0: Retrouvez au bonheur des livres avec le Centre National du Livre. Bonjour à tous, nous voici partis pour une traversée avec Anna Finkielkraut qui n'est pas Totalement utile de vous présenter mon cher Alain, bonjour, je vais Bien quand sûr. même donner quelques éléments, Henri IV, Normal Sup. Alain est évidemment le spécialiste des essais célèbres qui ont remué la société, la défaite de la pensée, le nouveau désordre amoureux. Ça, c'était avec son camarade Bruckner. Séminaire de Roland Barthes, le juif imaginaire, après la littérature. Euh, L'identité malheureuse, un cœur intelligent. Et puis aussi, vous avez participé au territoire perdu de la République, la querelle de l'école, c'était en 2007. Et euh, aussi une famille avec un papa maroquinier qui a évidemment fuit la Pologne des années 30 avec son épouse, celle de l'antisémitisme qui sera évidemment un des grands combats de votre vie. Vous avez 74 ans aujourd'hui et ce livre est, est sous l'influence de Walter Benjamin, donc le grand philosophe puisque vous avez cité, d'où le titre Pêcheur de perles, euh, des phrases qui ouvrent chacun des chapitres, Canetti, Levinas. Euh, alors je vais essayer d'aller Relativement vite. Marc Bloch, le grand historien fusillé par les Allemands, De Gaulle, Thomas Mann, Virginia Woolf, euh, Solzhenitsyn, Nietzsche. Il faut que l'homme soit délivré de la vengeance. Mais puisque nous avons commencé un petit peu à parler avant cette émission, Alain, vous m'avez cité une phrase de Groucho Marx que je ne peux pas résister à cacher à ceux qui nous regardent avec intérêt aujourd'hui parce qu'elle est magnifique et parce que dans le livre, c'est une des premières fois où vous parlez de vous.
1: Oui, alors cette phrase de gauche, Marx est la suivante. Dans chaque vieux, mmh. il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Ouais. Et euh, effectivement, je la prends pour moi. Ouais. Parce que je suis né en 1949. J'ai donc un âge avancé. Mmh. J'ai eu
0: quelques problèmes médicaux dans ma vie. Mmh. Et euh, voilà, je. Sur lesquels vous avez été très discret. Parce que là, on, on vous voit toujours. C'est pour ça qu'on a voulu qu'on soit tous les deux, c'est qu'on va éviter, on va parler évidemment de ce qui fait le sel de vos bouquins, c'est un certain engagement, mais en même temps, parler de vous, par exemple, je lis à propos de cette phrase, vous n'y allez pas. Vous n'attendez pas trop, puisque vous dites peut-être pour la première fois dans votre œuvre, page 23, t'as vu ma gueule, t'as vu ta gueule, est-ce qu'on a déjà en droit de répondre à mes boudrées festif Et lorsque je tombe malencontreusement sur des photos anciennes, force est de constater que je ne soutiens plus la comparaison avec moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y avait le beau jeune homme chevelu des années 60, et maintenant vous ressemblez à Francis Bacon comme moi d'ailleurs. Ah
1: ben bah dites donc, vous, avez, <rire> vous êtes un mollo Non mais c'est vrai on pouvait me dire euh, dans les années 70 que j'avais une vague ressemblance avec Paul McCartney. Maintenant, c'est plutôt du côté de Quasimodo qu'il faudrait chercher. Donc euh, tout ça, mais... — Mais,
0: mais c'est touchant que vous, que vous parliez justement de vos joues de Saint-Bernard, enfin, que vous vous regardiez quand même. Vous n'êtes pas simplement celui qui fait la bataille avec les autres. Vous faites aussi... La, pas la bataille, mais vous faites un effort énorme d'empêcher de perdre, de lucidité sur vous-même.
1: – Oui, oui, sans doute. C'est-à-dire que j'ai voulu, dans le premier chapitre, revenir sur une question qui me hante depuis toujours, mm -hmm. une question et même une énigme, l'amour. Ouais. Que, que signifie cette étrange palpitation du cœur Mais je j'ai voulu, voulu le faire à travers
0: une un citation. récit
1: et plus généralement une expérience... Euh, personnel. Donc à un moment donné, je dis qu'en effet... Euh,
0: C'est introduit par une phrase de Valérie, le, le cœur consiste, consiste à dépendre. À dépendre oui. L'amour euh,
1: aussi a euh, quelque chose de charmel. Mm. Quoi qu'on y fasse. Donc je dis, oui, ben, la femme que j'aime, de temps en temps, je peux, je peux ne pas apprécier sa coiffure ou le, le vêtement qu'elle a choisi. Mm. Et immédiatement, je me renfrogne. Mm. Ce qu'elle remarque, ce qui l'énerve, et je me dis à ce moment-là, en écrivant Ben oui, mais franchement, euh, euh, moi-même, que suis-je devenu Donc effectivement, on pour, un jour, on pourra me dire Mais t'as vu ta gueule T'as vu ta gueule En effet. Mmh. Puisque alors, je, je, je ne ressemble pas à celui qu'elle a choisi quand nous avons décidé de vivre ensemble.
0: Mais alors, puisqu'on parle justement. Enfin, je ressemble un peu quand même. Mais, non, mais vous inquiétez pas. Euh, vous n'êtes pas Quasimodo. — Question euh, qui est celle de la, de la post-adolescence, c'est-à-dire du jeune homme. Séminaire de Roland Barthes, vous rencontrez votre copain Pascal Bruckner, vous écrivez le Nouveau désordre amoureux. Euh, C'est immédiatement donc euh, un livre en 1977 qui connaît un, un, un succès phénoménal. Auparavant, vous étiez un maoïste euh, pur et dur, mais ça ah n'a pas, dur, pas duré longtemps, mais ça a été le cas. — Oui, c'était bien. — Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement le maïste, on l'oublie un peu. Le nouveau désordre amoureux, c'est quand même un libertaire euh, un peu rock'n'roll. D'ailleurs, vous aimez Paul McCartney. Et puis tout d'un coup, quelques années après, voire des dizaines d'années après, vous incarnez un peu, j'allais dire, le ronchon de la République. Oui, quoi. la Et réaction, celui... dit-on. Bah, la réaction, oui. Non,
1: mais les choses ne sont
0: Qu'est-ce qui pas s'est passé
1: à... Ne sont pas tout à fait aussi simples. j'ai rencontré Pascal Bruckner au lycée. Oui. Euh, il était en hippocane, pas la même que moi. Mmh. Et puis, nous nous sommes retrouvés en 1967 en vacances à Dublin, mmh. Ces jours linguistiques. Et 1967, c'était l'année où, 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 où est apparu, enfin, mmh. le, le grand disque, euh, c'est John Peppers, de meilleur mmh. club band. Et, et c'était déjà joué dans les clubs mmh. de, 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 de Dublin mmh. euh, euh, où nous allions. Donc, notre amitié s'est placée un peu sous le signe des Beatles, mmh. et je m'amusais à penser... C'est la première fois
0: qu'on voit Finkielkraut parler des Beatles, mais c'est à oui,
1: je m'amusais à penser, quand nous avons commencé à travailler ensemble, plus tard, mmh. que lui, c'était Lennon, et, et, et moi, mmh. McCartney, il acceptait d'ailleurs cette répartition des rôles. Nous écrivons le Nouveau désordre amoureux vers euh, 1976. Nous ouais. commençons à l'écrire. Mais déjà, nous nous mettions en porte-à-faux avec... La libération sexuelle. La libération sexuelle avait ceci de, de, de spécifique mm. qu'elle faisait de la sexualité, de la libido, la vérité de l'amour. Mm. Comme pour Marx, l'économie était la vérité de la politique. Mm. C'était l'infrastructure. Mm. Et quand même, dans ce livre, j'écris un chapitre, « La formule je t'aime » pour montrer qu'il y avait une autonomie, une indépendance mmh. du sentiment amoureux. Mmh. Face à ce qui ne devait être que sexuel, je, 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 je réhabilite, si vous voulez, le sentiment. Ce n'était pas une époque très sentimentale. Et en outre, Pascal Bruckner a écrit ces chapitres qui étaient d'une déconstruction, comme on dit aujourd'hui, de la vision mmh. d'une sexualité fusionnelle. Mmh. À cette époque, on lisait « Willem Reich » c'était l'orgasme. Mmh. L'orgasme, ça résout le tous les problèmes et l'orgasme comme un moment fusionnel entre l'homme et mmh. la femme. Et lui, non. Il dit il y a une dissymétrie, une dissymétrie. La jouissance de la femme nous échappe et c'est ce que mmh. nous aimons. Mmh. Donc nous célébrons aussi la dualité, un moment mmh. où on ne on ne réfléchit qu'en qu termes d'unité euh, du couple. Donc, Mais euh, nous n'étions Alain... pas tout à fait au diapason de l'époque. Mmh. Voilà, ça, il faut quand même... Il faut quand même non, le... mais c'était un
0: décalage. décalage. Il oui. y, y, y a une note, il y a un dièse, il y a un bémol. Vous étiez dans le dièse et le bémol. Voilà, pareil, à époque. Mais, premier grand livre. Euh, je vais vous faire un petit cadeau au passage. Deuxième grand livre, dix ans plus tard, « Défaite de la pensée ». Alors là, c'est quand même pas le même finchi comme on dit.
1: attendez.
0: Je voudrais que vous écoutiez un petit morceau, parce que euh, ça devient... D'une certaine manière, ce morceau de McCartney, puisque c'est quand même votre euh, personnage, en dehors de, de, de Kundera et les autres, euh, qui finalement résume en, en, en quelques strophes quelque chose que vous pensez profondément, à savoir la référence au passé. Écoutez.
1: Yesterday,
0: all my voilà, I believe in yesterday. dans le livre Pêcheur de perles, vous citez ce vers de McCartney comme étant quelque chose de profondément marquant, au même titre que Kundera, Canetti et les autres. pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan personnel. Oui, la oui. défaite de la pensée intervient en 1987,
1: dix ans oui. après. Alors, euh, La défaite de la pensée est un livre qui m'a été inspiré par la lecture et la méditation de l'œuvre de Milan Kundera. Mmh. Et je, je dis que mon évolution, c'est le passage d'un printemps à l'autre. Mai 68, le printemps parisien, le printemps de Prague. Mmh. Voilà, J'ai commencé, effectivement, à mieux réfléchir, voire à penser par moi-même, mmh. à sortir de la gangue de ma génération sous l'influence des grands penseurs d'Europe centrale, en premier, Léo Kundera, mais aussi euh, Kolakowski, le philosophe polonais, Miłosz, le poète et essayiste polonais, tout cela mmh. a considérablement modifié, ou en tout cas, enrichi mmh. ma vision mmh. du monde. Mmh. Et euh, le, le, le mai parisien, c'était l'exaltation du lyrisme révolutionnaire, la pensée de la rupture, le printemps de Prague, c'était mmh. le scepticisme post-révolutionnaire, et effectivement, la défense d'une tradition culturelle menacée mmh. Par euh, l'hégémonie mmh. russo-soviétique, mmh. c'est-à-dire non seulement un autre régime un, mmh. ou non seulement un régime totalitaire, mais aussi mmh. une autre civilisation. Donc tout cela m'a mmh. profondément influencé. Mmh. Et j'ajoute que Kundera, dans un article, qui
0: vient malheureusement de disparaître,
1: dont je, dont, dont, dont je parle, un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale, dit euh,
0: citation donc parmi les perles que j'ai recueillies, ce qui faisait
1: l'unité de l'Europe c'était, à un moment donné, la religion. Et puis la religion a cédé la place à la culture. Et maintenant, dit-il, dans, dans, ce, dans cet article, la culture cède la place. Et moi, j'avais toujours cette phrase en tête, et je me suis dit, pourquoi la culture cède-t-elle la place À quoi cède-t-elle la place À quelque chose qui porte le même nom, qui est le tout culturel. Et c'est cette question, ce questionnement, qui m'a amené à écrire la défaite bah, de... de la pensée. Oui. Donc ce n'est pas un reniement c'est un approfondissement et en... surtout, c'est la chance de la rencontre d'une pensée qui a élargi mon horizon.
0: Mmh. Euh, d'une certaine manière, je vais vous citer, euh, parce que nous sommes là pour être précis, euh, la culture, c'est la vie, donc pour l'instant, nous sommes d'accord, avec la pensée, et on constate qu'il est courant de baptiser culturel des activités où la pensée n'a aucune part. Et évidemment, ça fait appel évidemment, à ce qu'on pourrait considérer comme l'envahissement de la culture par le secteur du divertissement, est qui est un secteur d'intérêt commercial, mais qui n'est pas forcément euh, le secteur de la pensée. Et nous sommes en 1987. Le livre aura un succès énorme, euh, comme d'ailleurs euh, le nouveau désordre amoureux, et montrera cette évolution. Tout à l'heure, vous évoquiez le monde russe euh, je suis ravi d'être avec vous. Il y a quelques jours, il y a un, un, un journaliste américain indépendant, Tucker Carlson, qui est allé interviewer, comme nous sommes tous les deux, Poutine au Kremlin, et il a fait un cours d'histoire pour, en gros, Poutine, remontant au 8e siècle. Il vient d'ailleurs de demander de se calmer et de ne pas poser de questions, euh, en lui disant que. Enfin, le, le but de ce cours, qui était d'ailleurs assez sophistiqué de Poutine, mais n'avait comme seul objectif que de dire que l'Ukraine n'existait pas et que l'Ukraine n'était jamais ou n'avait jamais été qu'une part de la Russie. Donc, cours
1: d'histoire à double détente. Premièrement, la l'Ukraine n'a jamais existé. Deuxièmement, ce sont des nazis qui dirigent aujourd'hui l'Ukraine. Cet antinazisme purement, euh, 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 comment dire, cynique, euh, à quelque chose d'absolument effrayant. C'est l'utilisation que fait aujourd'hui la Russie du devoir de mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, confrontée à cet ennemi, l'Ukraine revendiquait son idée, son identité européenne, exactement comme la Hongrie en 1956. Menacé enfin, mmh. par l'invasion russe. Et il y avait ce directeur d'une agence de presse qui, juste avant que son agence soit bombardée, a envoyé un téléx dans le monde entier en disant Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. Mmh. Là, il s'agit exactement pour l'Ukraine et pour l'Europe. Parce qu'il n'y a pas d'antinomie, comme certains le croient, entre l'identité nationale et l'identité européenne. Celle-ci vont de pair euh, euh, l'Europe euh, justement a inventé euh, la nation et la, la diversité et Kundera dit l'Europe c'est euh, le maximum de diversité dans le minimum d'espace alors que la Russie c'est le contraire c'est le maximum d'espace avec une totale absence de diversité donc tout cela oui, là... est très important et notre solidarité avec l'Ukraine mmh. me paraît à la fois légitime —
0: Il y a aussi cette idée alors euh, que vous avez développée à propos, justement, des Ukrainiens qui seraient les nazis. C'est que maintenant, les Juifs seraient euh, les nazis du Proche-Orient au nom, justement, de la martyrisation euh, de Gaza et peut-être de Rafah dans, 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 dans les jours qui viennent. Et vous avez cette phrase assez lucide pour vous-même. Vous dites « J'ai longtemps arboré, d'une manière euh, inépuisée ou imaginaire, euh, toi, les toiles toi jaunes tout le temps ». Mais est-ce que oui, c'est est de la lucidité ou est-ce que vous êtes fondé sur cette identité familiale que j'ai rappelée C'est ça l'idée
1: du juif imaginaire. Je suis fils de survivant. Mon père a émigré en France, comme vous l'avez dit, dans les années 30. Et c'est de France qu'il a été déporté à Auschwitz, où il a passé trois ans. Le camp Ma mère a connu une guerre terrible. Ils se sont rencontrés en 1948 à Paris. Mais ils ont tout perdu leurs parents, etc., une grande partie de leur famille mmh. euh, est morte dans euh, l'extermination. Donc je vivais parmi mmh. les ombres et j'ai eu tendance à m'identifier aux victimes, à me prendre pour une victime, jusqu'au moment où j'ai compris que tout ça ne, ne pouvait pas être transmis de génération mmh. en génération. Et vous savez
0: qu'Alain, dans ce domaine-là, justement, maintenant, on... A, on, on... Enfin, une partie, non pas du public cultivé, mais, mais des gens considèrent qu'au fond, vous êtes devenu non pas le penseur, mais le penseur de l'hostilité à l'égard du monde musulman, le penseur de l'hostilité à l'égard des territoires non, perdus de si, la République. Si
1: hostilité il y a, elle ne vient pas, en l'occurrence, de moi. donc j'ai Le rétablissement
0: tout, de Renaud Camus, le grand remplacement, c'est ce que Nicolas Mathieu vous, rapp vous rapproche à l'entretien. J'ai abandonné
1: entretien. tout capotinage identitaire, mais j'ai pris... J'ai constaté, assez vite d'ailleurs, qu'on n'en avait pas fini avec l'antisémitisme. On croyait, si vous voulez, euh, devoir lutter contre le racisme et contre l'oubli. Mais malheureusement, nous vivons aujourd'hui sous le joug d'un antiracisme dévoyé et d'une mémoire fallacieuse. Antiracisme dévoyé, de quoi s'agit-il On vous explique que... Euh, euh, la, la division entre autochtones et étrangers n'a pas lieu d'être. Elle, un, elle, 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 elle euh, met en péril mm -hmm. l'unité du, du, du genre humain, l'égale dignité des personnes. Donc, les frontières doivent être euh, abolies, sinon abolies, du moins ouvertes. Vous êtes, pour la fermeture des frontières, vous êtes euh, raciste. Et en plus, dans ce cadre-là, on, on vous explique que, justement... Nous devons entrer sous l'impulsion de l'Europe dans un monde post-national. Or, Israël, c'est une nation. Mm. Une nation fondée en plus sur le droit du sang. Donc, tout d'un coup, la mémoire se retourne mm. contre. Euh, la mémoire de la Shoah se retourne contre Israël, qui est non seulement le mauvais élève, mais même bah, une espèce de réincarnation. Du nazisme. Du nazisme, bien sûr. On l'a vu avec la. L'accusation de génocide à Gaza, mise en avant par l'Afrique du Sud, et on le voit tous les jours, un des derniers titres du Monde, c'était Gaza, les visages du massacre. Il s'agit vraiment de pénaliser, de criminaliser Israël et seulement Israël. Ce qui ne veut pas dire que la politique
0: Israël, Israël soit à l'abri... — Je cite une de vos perles de pêcheurs, de perles. Il s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de Frédéric Nietzsche. Nous sommes donc dans le chapitre 14. « Car il faut que l'homme soit sauvé de la vengeance. Cela est pour moi le pont qui mène aux plus hauts espoirs ».— Oui, mais ça, Il ne s'agit pas... — Mais là, on a l'impression... On... Enfin, je vous donne vous... ce que vous en pensez. Je vous pose la question. Quand les gens disent toute la journée, oui, il faut deux États, position française, position des Européens, comment voulez-vous que deux entités qui se haïssent puissent tout d'un coup brutalement s'installer dans deux États qui soient, j'allais dire, d'un côté de la rue et de l'autre
1: La solution, le compromis territorial, et donc la solution de des États, d'une certaine manière, est plus nécessaire que jamais après le 7 octobre. Parce que, bon. Il y a une incompatibilité, donc la séparation s'impose. Mais d'un autre côté, mmh. mais d'un autre côté, qu'était Gaza Gaza, euh, euh, les Israéliens s'en sont retirés en 2005. Les Palestiniens avaient la clé. L'autorité palestinienne a gouverné Gaza, elle a été renversée aux élections en 2007, et en plus, les, les, les... il y a eu une guerre civile, et euh, l'autorité palestinienne a été chassée dans des conditions abominables. On jetait ses membres du haut des immeubles. Maintenant, le Hamas règne sur Gaza. Qu'est-ce que Gaza Un mini-État. C'est une sorte d'État. Mais vous savez de... que
0: Netanyahou, a, 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 dans la bataille contre l'autorité palestinienne, a fait alliance à moment avec le Hamas. Donc tout ça mais... est quand même très ambigu. Écoutez,
1: arr... qu'on arrête avec ça. Que, euh, que, que Netanyahou... Et compter sur le Hamas pour affaiblir le Souterrain. C'est vrai, mais n'importe quel gouvernement israélien aurait été obligé de traiter avec le Hamas parce que c'était eux qui dirigeaient euh, euh, la bande de Gaza. Et surtout, mm. le pari des Israéliens, c'était que le Hamas tenait quand même à assurer à ses populations une vie décente. Donc, on a multiplié les permis de travail, mm. on a laissé passer. Beaucoup d'argent, beaucoup de convois humanitaires, en se disant comme ça, ça les calmerait. On a vu le résultat, c'est-à-dire au, au lieu... Euh, le, Gaza est un mouvement extrêmement riche. Au lieu de faire servir cet argent, assurer une vie décente aux Palestiniens, cet argent, c'était les armes, c'était les tunnels, 700 km de tunnels, mm -hmm. c'était une infrastructure militaire inouïe. Donc, les Israéliens sont fondés à se dire... On se retire, ça donne quoi Ça donne le Hezbollah au Liban, ça donne le Hamas à Gaza, et ça donnera quoi en Cisjordanie Donc ils, 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 ils se disent on ne peut pas se retirer. Et en même temps, la situation est, est, est intenable. Donc nous vivons en pleine tragédie. Et quand je dis qu'on doit pouvoir critiquer aussi Israël, c'est que je, je, je suis atterré mm -hmm. par la présence au gouvernement des extrémistes, mm -hmm. Itamar Benvir et euh, Belazel Smotrich. Mm -hmm. et, et, est, est -ce ces gens sont épouvantables. Alors, alors, gens sont des épouvantables et euh, évidemment, ils, ont, ils, ils éloignent encore davantage toute solution, d'autant plus que mm -hmm. la leçon qu'ils ont tirée du pogrom du 7 octobre, c'est que les Palestiniens sont, sont tous des pogromistes et que donc, il faut les chasser, les chasser de Gaza et même les chasser de Cisjordanie ou de Judith Samarie. Et donc, tout cela est une vision euh, absolument délirante et euh, le, le, la faute impardonnable d'Ethenaou, c'est d'avoir voulu, voulu faire alliance avec ces gens euh, au lieu d'ouvrir son gouvernement au centre. Tout cela pour dire qu'une critique d'Israël me semble légitime mais que tout ce qui tend à nazifier Israël et derrière à nazifier les Juifs est scandaleux. Et ça me rappelle une magnifique phrase de, de David Grossman, prononcée d'ailleurs quelques années avant le pogrom. Tragiquement, Israël n'a pas su guérir l'âme juive pardon, de sa blessure fondamentale, la sensation amère, de ne pas être chez soi dans le monde.
0: Nous en sommes là. Euh, je voudrais qu'on termine par un autre sujet en rappelant que dans un dialogue... Mais, oui, mais c'est parce que la conversation est intéressante mais ça vous donne la possibilité de, de, de vous exprimer. Bien évidemment, ce que dit Alain pour un secteur, Alain Tinkielkraut, pour un secteur de l'opinion, est parfois difficilement acceptable. Car parfois, vous avez eu, je ne sais pas si le courage ou la responsabilité d'aller vous promener du côté de Nuit Debout, du côté des des manifestations des gilets jaunes nous avaient été carrément agressés. Euh, D'où ça veut dire que ces positions ne sont pas acceptées par une partie de la population française. Mais je voudrais qu'on termine par un autre sujet, parce que c'est une de mes écrivains préférés, et vous aussi, Virginia Woolf, chapitre 10. vous mettez en exergue cette phrase. Là aussi, qui, évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui, MeToo, etc., va avoir une répercussion complète ou complexe, euh, je vous demande de répondre brièvement. Si vous le souhaitez, les femmes, dit Virginia Woolf, donc, mais n'êtes-vous pas là jusqu'à l'écœurement de ce mot pour l'interrogation Je vous garantis que je le suis moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux, sauf que toute militante de MeToo, quand elle entend ça, ouais, hurle. Et,
1: et, et, et en même temps, c'est une militante de MeToo qui se respecte à un poster de Virginia Woolf dans sa chambre ou dans son local. Or, c'est dans une chambre à soi. Une chambre à soi, c'est... C'est un, termine, c un hein. livre et un thème magnifique. Une chambre à soi, veut dire que les femmes n'avaient pas de chambre à elles. Donc, si la, la sœur de Shakespeare avait été aussi géniale que Shakespeare, elle aurait même pas pu écrire euh, écrire euh, des pièces de théâtre. Mmh. Et maintenant, elles ont une chambre à soi. Ce qui est quand même une conquête. Une conquête du féminisme. Une conquête que je salue. Une conquête qui, 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 est, une, qui est une merveille. Mais... Qu'est-ce que les néo-féministes font de cette conquête Eh bien, justement, elles la rejettent pour remplacer la chambre à soi par l'immense appartement communautaire de la sororité. Me too C'est-à-dire, moi aussi, nous connaissons tous la, toute la même expérience face au mal toxique, avec aussi des conséquences extrêmement graves, c'est-à-dire, on vous croit, c'est-à-dire la fin du contradictoire, c'est-à-dire la fin de la présomption d'innocence, si vous voulez, la littérature et le droit sont dans le même bateau. La, la littérature, disait Marc Fumaroli, c'est la jurisprudence de la vie humaine. Le droit aussi, c'est des cas spécifiques. Et nous sortons du droit, nous sortons de la littérature, quand nous, a, nous avons affaire à, si vous voulez, euh, la généralisation. D'un côté, le mal dominant, toxique, dégoûtant. De l'autre côté, la femme qui souffre. L'humiliation est toujours du côté des femmes, disait Agnès Varda. Non, tout ce que nous apprend euh, la littérature va à l'encontre de cette généralisation.
0: Voici Pêcheur de perles. L'essai est, est, est évidemment abondamment commenté dans les journaux. Il y a aussi chez Alain, bien évidemment, qui est professeur émérite à Polytechnique, euh, ce goût, si l'on peut dire, de l'anti-modernité. mais on pourrait discuter pendant des, des heures et des heures sur ce sujet, avec cette phrase évidemment ironique sur le bonjour face au courriel. Euh, les référés du promeneur solitaire, euh, dit Alain à un moment, vous voyez, j'écris sur vos livres, ce qui prouve que ça m'intéresse, c'était mieux que la connexion permanente, euh, qui est évidemment la caractéristique d'une partie de la société aujourd'hui. Vous n'avez toujours pas d'ordinateur Vous n'avez toujours pas d'ordinateur Non, pas voilà, autre, je n'ai pas d'ordinateur. Je n'aurais pas de... Je
1: n'ai pas de portable, je n'ai pas d'ordinateur, mais ma femme a un portable et un ordinateur, donc je peux lui dicter des textos, mmh. et euh, euh, je peux, grâce à elle... Euh, mmh. euh, je peux ouvrir son ordinateur à défaut d'être capable d'ouvrir le mien.
0: Alain Finkielkraut, donc pêcheur de perles, et temps de ses essais qui ont animé le débat culturel et politique en France, avec évidemment cette référence tout à l'heure à un grand écrivain que fut Milan Kundera, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Il parle aussi d'Anna Arendt Kundera, qui a écrit des romans, romans au début de sa carrière et qui est arrivé en France. Il a été professeur de littérature à Rennes, si ma mémoire est bonne. C'est intéressé à des romans qui étaient à la fois des romans et en même temps il faisait œuvre de moraliste. Merci à Alain Figner d'être venu vous voir. Pour Au Bonheur des Livres sur Public Sénat, le livre est publié chez Gallimard. C'était Au Bonheur des Livres avec le Centre National du Livre.